0: Niin siis Jumala asetti taivankannan rajaksi. Kirjoitusten pauloissa. Lämpimästi tervetuloa Kirjoitusten pauloissa podcastin pariin. Olen Iida Halme kansanlähetysopistolta ja luen kanssasi apostolien tekoja. Edellisen jakson ihmekertomus, jossa Pietari vapautui vankilasta, jonne kuningas Herodes oli hänet juutalaisia miellyttääkseen teljennyt, on hämmästyttänyt meitä. Vankilan kahleet ja ovet avautuivat, ja sotilaatkaan eivät näyttäneet huomaavan mitään poikkeuksellista. Kertomus päättyi tuolloin Herodeksen osalta mainintaan siirtymisestä Jerusalemista Kesariaan, ja tällä kerralla näemme sitten, mitä hän siellä kesariassa tekee, luennyt apostolien tekojen luvusta 12, jakeet 20-25. Herodes oli vihoissaan Tyyroksen ja Siidonin kaupungeille. Nämä lähettivät yhteiset edustajansa hänen luokseen anomaan rauhaa, sillä he joutuivat tuomaan elintarvikkeensa hänen valtakuntansa alueelta. Lähetystö sai puolelleen plastoksen, kuninkaan kamariherran. Ja niin Herodes sovittuna päivänä sonnustautui kuninkaalliseen asuunsa, asettui istuimelleen ja piti lähetystölle julkisen puheen. Kansa huusi siihen, Jumalan ääni, ei ihmisen. Samassa Herran enkeli löi Herodesta, koska hän ei antanut kunniaa Jumalalle. Madot söivät hänet ja niin hän heitti henkensä. Mutta Jumalan sana sai yhden vankemman jalansian ja levisi leviämistään. Kun Barnabas ja Saul olivat toimittaneet avustuksen perille, he lähtivät Jerusalemista paluumatkalle ja ottivat mukaansa Johanneksen, jota kutsuttiin myös Markukseksi. Tällä kerralla tekstissä on selkeästi kaksi rinnakkaista kertomusta. Ensin puhutaan Herodeksesta ja sitten Barnaban ja Saulin matkasta. Herodeksen kerrotaan olevan nyt vihainen Tyrokselle ja Siinonille. Ja siksi on ymmärrettävää, miksi hänen äskeisessä kertomuksessa kerrottiin siirtyneen kesareaan. Kesarea oli roomalaisen hallintokoneen perustama ja tärkeä solmukohta, jonne keisarikin tuli joskus pääkaupungistaan asti setvimään itäisen kolkan asioita. Kesarea oli satama kaupunki, jonne siis meriteitse Pääsi Roomaan. Siellä Paavallekin seisoi aikanaan keisarin edessä, nimenomaan Kesareassa, vedottuan häneen. Mutta siihen palataan tässä podcastissa vasta ensi vuoden puolella. Kesare sijaitsi lähellä näitä tekstissä mainittuja ikivanhoja Tyroksen ja Siidonin kaupunkeja. Tyyros ja Siidon olivat pääasiassa kreikkalaisten ja kananilaisten asuttamia kaupunkeja, joissa muuten Jeesuksenkin kerrotaan vierailleen kerran. Nämä pakanat eivät kuitenkaan olleet Uuden testamentin kerronnan ytimessä, mutta nivoutuvat aina ajoittain siihen mukaan. Nyt Luukas ei paljasta, mistä Herodeksen viha oli syttynyt, mutta kaupunkilaiset olivat peloissaan raaksi huhutun kuninkaan mahdollisista päähänpistoista. Oli siis parasta koittaa lepyttää kuningas, etenkin kun he olivat riippuvaisia män alueen elintarviketuotannosta. Vaikka kuningas ei ryhtyisi sen pahempaan kuritukseen, verovelvollisuus voisi tuntua ahdistavalta. Rauhan anomus tuli kuulluksi, kun kuninkaan kamariherra oli voitettu rauhanneuvottelijoiden puolelle. Tämän seurauksena saattoi kutsuttiin kuninkaan eteen juhlapäivänä. Historioitsija Josefuksen mukaan rauhan syntymistä alettiinkin juhlia ja siksi kuningas tuli nyt juhlapuvussaan alamaistensa eteen. Kyseessä oli heijastavia ja häikäiseviä materiaaleja sisältävä puku, jolloin alamaisten oli oikeastaan mahdotonta edes katsoa suoraan kuninkaaseen päin. Roomalaisessa teologiassa keisari oli itse asiassa jollain tapaa Jumalan edustaja maan päällä, ellei Jumala itse. Ja sitten nämä alueellisetkin hallitsijat jossain määrin jumalallisia hahmoja. hän oli monijumalainen. Tämä taustatieto auttaa meitä ymmärtämään tämän kertomuksen käänteitä. Kun Herodes siis astui korokkeelleen pitämään puhettaan, kansan reaktio säteilevää olemusta katsellessaan saanut Jumalan vihan syttymään. Kansa huutaa Herodeksen olevan Jumala eikä ihminen. Monijumalaisessa pakanajärjestelmässä harvoin koetaan tällaisia kaikkivaltian ja todellisen jumalan välintuloja, mutta nyt tässä hahmossa on jotakin, miksi jumala puuttuu tilanteeseen. Kuningas oli ajatellut jo pitkän aikaa itsestään liikoja ja valta oli varmasti noussut hänen päähänsä. Nyt kansankin kerrotaan hurmioituneen ja myöntäneen, että kyllä mekin kumaramme sinua jatkossa Jumalana, emmekä vain maallisena hallitsijana. Uuden testamentin selkeä opetus vallasta on se, että kukin kuningas saa valtaa juuri sen verran, kuin Jumala hänelle sitä suo. Harva pakana kuningas toki oli tietoinen tästä tosiasiasta. Edellisessä jaksossa Herodes oli osittain tietämättään vielä puuttunut todellisen kuninkaan ja Jumalan valtakunnan etenemiseen, tappamalla ja vangitsemalla sen kantavia voimia. Jotain oli siis jäänyt hampaan kolhoon. Olisi myös typerää ajatella, etteikö Herodes olisi ottanut yhtään selvää kristittyjen ja juutalaisten opeista. Siksi häntä ei voi puolustaa tietämättömyydellä. Herodes olisi siis voinut pelastaa henkensä vaientamalla kansan ylistyksen, mutta hänestä tämä huuto tuntui niin kutkuttavan ihanalta, ettei hän voinut olla kylpemättä sen sulaisissa sanoissa. Herodeksen kuoleman synniksi koituu siis se, että hän sallii itseään kunnioitettavan Jumalana. Herodes kohtaa tämän myötä äkillisen ja yllättävän kuoleman. Tämän kaltaiset sairaskohtaukset ovat harvinaisia, mutta todellisia. Herran enkeli iskee raamatussa myös muita hirmuhallitsijoita, jotka vastustelevat Jumalan suunnitelmia. Muun muassa Egyptin esikoiset kuolivat tuhoavan enkelin käsiin. Historioitsija Josefus kertoo kuninkaan kokeneen äkillistä vatsakipua. Siksi kuolinsyyn on arveltu lääketieteellisesti olevan äkillinen vatsakalvon tulehdus tai Umpilisäkkeen puhkeaminen. Sanonta madot söivät hänet, tuskin viittaa kiho- tai lapamatoihin. Raamatullisessa kielessä madot viittaavat helvettiin, jossa mato ei kuole eikä tuli sammu, ainakin profeetta Jesajan mukaan. Kertomus loikkaa tämän jälkeen Saulin ja Parnappaan avustusmatkaan. Kronologisesti tapahtumien sijoittaminen ei välttämättä asetu tälle Luukkaan esittämälle janalle, eikä Luukkaan tarkoitus todennäköisesti se ollutkaan. Eri apostolisten kertomusten asettelurinnakkain vaati joskus melkoista sommittelua. Sivuloikka hirmohallitsija Herodekseen on tullut päätöksensä, ja Lukas kääntääkin kerronnan jälleen keskeisimpään seikkaan. Mikä on Saulin, eli Paavalin, Elämän tarkoitus. Kaksi kertomusta nivoutuivat tässä tekstijaksossa toisiinsa. Ensin suumattiin Herodeksen elämään, jota käsiteltiin jo Pietarin yhteydessä aiemmin. Hänen kohtalonsa mainitseminen ei ole varmastikaan keskeisin asia apostolien tekojen kokonaiskertomuksen äärellä, mutta havainnollistaa kirkkaasti sitä, kuinka Jumalan vastustaminen tavalla tai toisella ei ole. Kestävä ratkaisu. Evankeliumin eteneminen on Luukkaan kertomuksessa väistämätön asia, vaikka milloin kukakin pyrki tarkoituksellisesti tai vahingossa lyömään kapuloita noihin rattaisiin. Herodeksen jälkeen otetaan selmäys kokonaiskertomukseen ja palataan parjaksoa aiemmin alkaneeseen Parnappaan ja Saulin Jerusalemin matkaan, jonka tarkoituksena oli viedä avustusta Jerusalemin pyhille. Kiitos, kun oli tänään matkassa mukana kirjoitusten paoloissa podcastissa. Luimme yhdessä näistä kertomuksista, jossa näyttää painottoman nyt se näkökulma, että evankelimin painopiste on siirtymässä pikkuhiljaa Jerusalemista muualle. Herodes, Saul, Barnabas ja ehkä myös Pietari siirtyivät näiden kertomusten myötä Jerusalemista muualle. Samalla kertomus Jumalan tahdon etenemisestä siirtyy väistämättä toisiin kohteisiin. Jo aiemmin kävi ilmi, että Antiokiasta oli tulossa johtava seurakunta Jerusalemin rinnalle, ja siellä tehdäänkin seuraavassa jaksossa uusia päätöksiä ja uusia mullistaviakin ajatuksia. Tähän väliin osuu kuitenkin viikonloppu, jonka aikana Suosittelen sinua tutustumaan kansanlähetyksen muihin podcasteihin, jos ne eivät vielä ole sinulle tuttuja. Oma suosikkini on ehdottomasti kolme minuuttia rohkaisua podcastia, jota Iida Hovi ja Asta Vuorinen pitävät. Ja jos viikonlopun mittaan tulee tekemisen puutetta, niin laita minulle viestiä, lähetä sinulle uusimman ystäväkirjeeni ja sen myötä pääset enemmän minunkin matkaani mukaan. Mutta nyt...